0: Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
1: Доброе утро. В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ведущий Евгений Шерменева, звукорежиссер Евгений Копейный. в студии у нас гость. Живой гость в живой студии, в живом эфире. Хенрия теймвер Журналист, театровед по образованию ведешь программу о культуре, где беседуешь о событиях, о людях, о том, что происходит в, в латышской культуре. Это касается не только театра, это касается вообще современной культуры на латышском телевидении. И ты, по-моему, уже сколько больше полутора
0: лет эту программу ведешь? Три года. Уже три года. Да. Боже мой. Мартин Штибилс, который вел до меня уже три года как. Вот мне, я помню, что
1: ты в какой-то момент... Я помню этот момент, когда ты стала. Но это, видимо, из-за ковида, когда все рухнуло. И это время, оно, мне кажется, вот для меня, я сейчас смотрю назад, у меня это время ковидное, оно как будто два года спрессовало в один. Да. У тебя есть такое да, ощущение? Да, да, да. Как будто бы было... Пропал него, год да, куда-то. Да, вот как будто его не было просто. О. Да, или эти события просто вместились в более короткий период. Удивительное. А вот сейчас, наоборот, у меня такое ощущение, что мы живем уже второй год в этих условиях. Вот по объему затраченной энергии, эмоций, сил. Три года ты ведешь эту программу. Вау. И в этом году ты была членом жюри премии Спельмюнагс. Да. И в следующем тоже буду. И в следующем будешь. Отлично. Мы тоже с тобой поговорим тогда. Я каждый год стараюсь кого-то приглашать из жюри. В прошлом году у меня была Эдит Этьишхазер, и до этого у меня был Атис Розенталс. И мне всегда очень интересно поговорить пока... Знаешь, вот не то чтобы на следующий день, а когда уже какая-то дискуссия пройдет, Потому что, конечно, любая премия всегда вызывает дискуссию. С любой премией, как бы она ни была распределена, всегда есть согласные и несогласные. Всегда есть те, кому кажется, что что что-то несправедливо, всегда есть те, которые защищают выбор жюри. И в этом году вы, в общем, вскрыли не просто обсуждение как бы сказать, ваш, ваш выбор был не просто обсуждением таким ежегодным, хотя я помню, что был какой-то очень такой яркий, яркий не скандал, не скандал, когда русский театр выступил, Дана бьорк выступила по поводу того, что это намеренное игнорирование работы русского театра, который вообще никаким образом не отражается в премии с первой Я помню, это тоже как раз было года три, наверное, назад. Или По-моему, чуть больше, давнее. или четыре, ну, давно, да. Угу. И сейчас вы тоже вызвали массу эмоций, и не только театрального сообщества, и не только культурного сообщества, очень многие люди вступили в эту дискуссию, даже те, кого в общем премия особенно и не касается, а люди со стороны. Во-первых, хочу тебя спросить, как быть человеком, который делает этот выбор, зная заранее, что ты… Вы же понимали прекрасно, что это вызовет какую-то
0: дискуссию. Да, мы это понимали прекрасно, и, наверное, у каждого из нас были какие-то свои соображения, почему он проголосовал именно так. Но если речь идет о категории лучшая актриса года, ну это самая яркая в то да. я хочу сказать, что мы голосовали по приоритетам, то есть у каждого были был такой список ⁇ первое, второе, третье место ⁇ И первое место у всех было Челпанкоматовое. То есть это даже не переголосовывалось? Нет. Это был однозначный выбор для всех. Да, все вздохнули, что поняли друг друга, да? Понимая, что за этим последует,
1: но проголосовали именно так. Ну, я просто хочу сказать, что обсуждение и голосование всегда по-разному происходит. Иногда это просто происходит в процессе обсуждения, когда жюри понимает, что это однозначный выбор, и, в общем, даже и голосовать не надо. А иногда просто формально, я так понимаю, что и в латышском жюри это так, это всегда как бы сказать, всегда фиксированное голосование. Всегда есть номинации, в которых люди отмечают, члены жюри отмечают количество баллов, количество голосов, и потом по расчету происходит понимание того, кто выигрывает. То есть это на самом деле закрытое голосование. Да,
0: но если там разница, если два кандидата на награду, или одинаковый счет голосов, или... Или с разницей в один голос, то идет обсуждение и голосование Да,
1: ну вот, но вот все равно У-у. это есть техническая процедура закрытого голосования. Незакрытого. Не закрытого. Не закрытого. То есть вы, вы, вы знаете, кто да. голосует. Хорошо. Ну, потому что везде по-разному. Вот я сейчас работаю в литовском жюри, у нас в основном обсуждения из-за ковида были все онлайн, я ни разу не участвовала в офлайн процедурах. Очень надеюсь, что я в этом году туда попаду. В конце концов, хотя бы на финальную вот эту встречу. Спектакли смотрела тоже. Нет. ну, Во-первых, там в принципе очень многое смотрят онлайн. Там в принципе литовский театр всегда фиксирует свои спектакли и предоставляет возможность всем членам жюри смотреть спектакли онлайн. Мы смотрим 130 спектаклей, из которых я все, что успеваю, я смотрю офлайн, но это невозможно, конечно, живя в Латвии, это надо переселяться в Литву. Так я выезжаю на 2-3 дня обычно в Литву и стараюсь собрать несколько спектаклей. Иногда смотрю два в день, иногда ну, подряд. Вот я так выбираю. Иногда это бывает Клайпеда, Каунас, Вильнюс, например. Mm. То есть я после каждого спектакля переезжаю в другой город и смотрю в другом городе что-то. Но вот у меня такая работа сейчас последний год, но ну, я очень устала, честно говоря. Давай вернемся к нашим номинациям, номинациям в этом году. Я хочу сказать, что есть несколько номинаций, которые жюри обсуждает, и есть три номинации, которые это выбор зрителей. Да, слушай, они всегда были три, мне казалось, было меньше. Если честно, я не помню. Ты тоже не помнишь, Нет. да? Вот я тоже сомневалась. Лучшая актриса, лучший актер и лучший. Лучший спектакли, да. И в этом году Совпадение, которое мне, например, всегда радует, когда вот лучший актер получил приз сразу и в номинации в профессионального выбора жюри, и вот в зрительском голосовании ЛСМ. Uh-huh. Это прям круто всегда, когда такое совпадение происходит. Скажи мне, пожалуйста, давай, конечно, поговорим в первую очередь о двух важных очень номинациях, потому что зрители приходят на актеров. Ну, правда. Да, зрители приходят на название и на актеров. И мне кажется, это всегда очень важная номинация. Это спектакль большой формы, спектакль малой формы, лучшая мужская роль и лучшая женская роль. Потому что режиссура все равно это профессиональное признание, мне кажется, больше. Конечно, есть профессиональные зрители, которые ходят и смотрят определенных режиссеров. А все остальное – это очень важные премии, которые показывают, как много людей вообще создают театр, да? как много людей участвуют в этом процессе. Если мы успеем, мы с тобой к этому тоже дойдем. Но ну, вот четыре номинации я бы очень хотела с тобой обсудить. Обсудим. Давай. Значит, лучшая женская роль, раз мы ее упомянули. Это соревнование, вот как мне кажется, оно было изначально такой немножко миной замедленного действия начиная с номинаций, потому что все понимали прекрасно, что создать вот такую вот очень странную сбойку в номинациях, а мы давай скажем, кто там был все таки да, это, слушай, я прямо в очках ничего уже не вижу. Я скажу, это была Дана Бьорк из Русского театра за роль королевы Елизаветы в спектакле «Да здравствует королева Виват». Это была Екатерина Фролова за роль в этом же спектакле Марии Стюарт. Это была Лара Силини из Национального театра. И Элина Вана из театра Валмерска, которая сыграла тоже в спектакле, о котором мы упомянем. Она как раз получила ЛСМ, да. Да, за нее проголосовали зрители за Валмерский театр. И Чулпан Хаматова. И скажи мне, пожалуйста, вот это сочетание, две актрисы латышские, две актрисы из русского театра и Чулпан Хаматова. Когда я прочитала номинацию, я уже поняла, что это такая мина замедленного действия, что вам будет практически очень сложно сделать реальный выбор. Потому что, конечно, Чулпан в силу ее необычности, яркости, в силу того, что она играет моноспектакль, что этот спектакль вызвал массу разговоров, обсуждений и стал событием, конечно же, что, конечно, она немножко в этой ситуации стоит особняком. И то, что она не из... Ну, все равно мы должны это, можем это сказать. Да, она не из длинного процесса отбора в течение лет, когда актрисы там, да, то бывают номинированы, то не бывают номинированы, кто-то попадает, кто-то не попадает. Она такая новая звено.
0: Наша жюри в этом году... Пришло к соглашению, что все номинации за одну работу. <связать> то есть Потому что обычно можно было. Да, У-у-у-у. можно было номинировать за несколько работ за сезон за и вклад, За вклад мы, в работу свою, да? Мы согласились друг с другом, что если у одного, допустим, актера две абсолютно прекрасные роли, то он номинируется два раза. То есть за за одну роль и за вторую. И поэтому все номинации были за одну роль. Поэтому и в этой категории актрисы, если так можно выразить, соревновались, каждая с одной ролью. В том числе Чулпан Хаматова.
1: Ну да, потому что ведь были сыграны наверняка у актрис еще какие-то роли, были роли второго плана, еще что-то. Я помню тоже наше обсуждение, когда мы понимаем, что актриса за сезон сыграла несколько ролей, которые просто показывают ее как совершенно изменившуюся художницу на сцене, и мы тогда это понимаем. Так если возвращаться, вам было, в общем, конечно, как-то понятно тогда, когда вы сделали эту номинацию «Пять актрис», вам было понятно, что в этом есть вот такой немножко дисбаланс какой-то? Или это вы не, не думали об этом?
0: То, что, на мой взгляд, в этом есть дисбаланс. Ну, на наш взгляд, Чулпан Хаматова, она работает в Новом Рижском театре, ее приняли туда в штат. Она играет роль в спектакле, который репортуарный спектакль, который, на который продаются билеты и ходят люди. И у нас просто не было никакой возможности сделать вид, что права, этого что этого нет. Да. да, это вот то, что я тоже об этом очень
1: много думала, что спектакль стал событием, вы не могли его не заметить. Роль привлекла внимание, и она там единственная актриса на сцене, вы не могли бы сделать выбор в пользу кого-то иного. И в этой ситуации, конечно, жюри находится, находилась в ну, как бы ситуации невозможности не принять это. Как, как факт. И <смех> мне кажется, мне кажется вот, когда я думаю о том, что, что могло бы быть, <смех> я очень люблю и знаю Чулпан давно, мне кажется, что у нее есть просто еще какое-то качество, что чтобы она сделала или не сделала, всегда вызывает массу ответной реакции общества. Она бы промолчала, все бы тоже сказали, что это неправильно она бы не сделала что-то все бы сказали а почему она не сделала ну, то есть вот есть какое-то такое качество которое не дает ей возможности оставаться в тени вы ну, просто время она быть очень публичной.
0: яркий персонаж я думаю поэтому она очень много сделала в своей карьере и не только в своей карьере но и в сфере благотворительности и все это очень привлекает внимание да хорошо
1: Тогда мы скажем, что в голосовании победила актриса из Малмиры, мы уже об этом упомянули, и перейдем тогда к мужским ролям, хорошо? Хорошо. Потому что мне кажется, что очень многое уже сказали как раз про возможности и невозможности, и мы сейчас с тобой очень спокойно обсудили варианты, какие могли быть. Вот на мой взгляд, честно тебе сказать, на мой взгляд, вариант был бы самый правильный, может быть, ну, он бы тоже вызвал какую-то определенную волну э, реакции на все. Если бы театр, может быть, сказал бы, что для, для театра это было определенное высказывание, какое-то нравственное, важное, художественное высказывание на тему как бы реакции на современное событие, потому что я не могу назвать этот спектакль антивоенным. Он для меня не про войну, он для меня про осознание какое-то какое-то осознание как будто бы того, что происходило в России за последние годы, что привело ее к нынешнему состоянию. Но это спектакль для меня не про войну совсем. Но но это как бы ответ актрисы и режиссера на те больные вопросы, которые сейчас все себе задают. Это это правда. И, может быть, если бы они сказали, что для них это какой-то нравственный поступок, связанный с возможностью их высказывания на сцене, и не надо как бы, его рассматривать в качестве какого-то объекта соревнования. Может быть, тогда это вызвало бы какую-то симпатию и сняло бы вот это вот напряжение в сообществе. Я не знаю, мы, мы никто не знаем, как было бы, и мы никто не Я знаем, думаю, как можно в обществе было бы. Все равно было уже бы. в
0: тот момент, когда Алвес Хайрман принял актер Хаматову работать в новом Рижском театре. Уже. Тогда ты помнишь, она приходила ко мне на интервью в култу Урдава, и потом я еще получила по голове за то, что я ее замучила своими вопросами. Но это были те вопросы, которые нельзя было не задать на тот момент. И лично для меня она ответила на эти вопросы. И поэтому у меня не встал такой нравственный выбор. Да, потому что я... Для меня Чулпан Хаматова – это не только олицетворение того, что она в 2012 году призывала голосовать за Путина. Она потом сделала много других вещей, которые противоположны этой. И поэтому поэтому для меня, да, она не была, это не было голосование за путинистку, за человека, который причастен к к событиям в Украине, к войне в Украине. И поэтому для меня лично не было такого выбора. Но я понимаю эту дискуссию, потому что это самый такой яркий момент в ее жизни, который вызвал сопротивление общества уже с первой минуты. Именно то, что она когда-то в 2012 году призывала голосовать за Путина.
1: Ну, вот этот вот нелегальный возврат его, на самом деле, самая страшная страница в истории современной России, на мой взгляд. Потому что она привела ко всем последующим событиям. Его возврат абсолютно в нарушении всех конституционных правил, ну, это было, мне кажется, самый ужасный момент, когда... Надежды одиннадцатого года на какие-то изменения были рухнули в двенадцатом году. Двенадцатом и в тринадцатом а подтвердилось это окончательно и привело к четырнадцатому году. Ну, мне кажется, просто вот этот кусок 2012, 2013-2014 это самый тяжелый кусок в истории России, который сделал разворот туда, откуда уже невозможно вернуться. Да, и к сожалению, Хаматова была к этому причастна. Да. Но я хочу, знать, что еще тебе сказать, что м- Я понимаю, почему жюри не сделало иного выбора, потому что, как я уже сказала, если есть спектакль, который является событием, если есть спектакль, который привлек внимание, если есть, безусловно, великая работа актрисы в этом спектакле, великая по напряжению и по состоянию, и потому что она там показывает как профессионал на сцене, то, конечно, жюри не может сделать вид, что этого нет. Это невозможно. Это это противоречит противоречит профессиональным каким-то вещам. Но, не знаю, я помню, я вот недавно написала, что я помню этот скандал в «Золотой маске» с Диной Годер, которая отказалась как член экспертного совета, потому что там немножко разная ситуация, в номинации выводить спектакль «Слава» Константина Богомолова, потому что при признании его верхом профессиональной работы, при признании его потрясающим, представлением, да, и актерской игры, и возвращением на сцену многих артистов БДТ, и какой-то безусловной, потрясающей актерской работой, режиссерской придумки и всего, в этом спектакле не было главного. На, на взгляд Дины Годер, которая была тогда ответственной за, ну, руководителем отборочной этой комиссии, в этом спектакле для Дины не было одного – отношения авторов к сталинскому времени. Его можно было смотреть он был настолько соблазнителен в силу своей прекрасности отсылом к 30-м годам, что Дина посчитала, что с точки зрения нравственной, этической, этот спектакль не может быть даже в номинантах. И это был большой скандал, но тем не менее Золотая его маска сюда его привозила, потому что это был один из лучших спектаклей того периода в смысле профессионального, но я тогда с Диной была очень согласна что есть моменты, когда ты понимаешь, что это такой соблазн встать на сторону профессионализма и забыть об этических нормах. Но это немножко другая ситуация, но она возможна тоже в театре. Это был дикий скандал,
0: дикий да, скандал. Я понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь, но я действительно думала о нравственном выборе в этом в контексте Джулбан Хаматовой. И все-таки решила голосовать так, как я решила, потому что после того, что она совершила в 2012 году, она совершила еще много, много, всего, да. много всего совершенно иного. И я считаю, что человек, совершивший ошибку, и особенно ошибку во имя, как она объясняла мне в интервью, действительно своего фонда и онкологически больных детей… Я как-то по-человечески ее поняла, и я считаю, что она эту ошибку осознала, она в этом призналась, и, и сейчас она на совершенно другой стороне. Уже фактом того, что она подписала антивоенное письмо уже 24 февраля, и что она не вернулась в Россию, И что, в принципе, поставила крест на карьере в России, где она у нее была великолепна? Ну, и поставила себя в довольно сложную ситуацию,
1: потому что мы все прекрасно понимаем, что ее возможности здесь и ее возможности
0: там, они различны. Конечно. И поэтому для меня не было так, что я не задумывалась об этом, о прошлом у Чулпана Хаматовой и в контексте войны в Украине. Конечно, я задумывалась над этим, но это был мой осознанный выбор.
1: Ну, да. Ну, хорошо, мы с тобой, по-моему, очень хорошо все это проговорили. И давай поговорим о мужских ролях, хорошо? Потому давай. что мне прям очень интересно это проговорить. Так. Почему-то у меня выскочила. А, вот, нашла. Мужские роли. Значит, это был Игорь Черневский. Да. В спектакле Это случилось в Вишей Русского театра. Это был Эдуард Йохансенс из Валмерского театра это мы будь здорово не Спасибо. болей пожалуйста Спасибо. это был Мар- Мартин Шлейпа кто боится вершений вульф» в Валмерском тоже театре Яков Срафальсон в спектакле «Село Степанчикова главная роль и выиграл Каспарс из Вигулис из Национального театра маленькая денежка денежка Скажи, пожалуйста, расскажи мне вот об этом выборе, потому что я, к сожалению, пропустила большинство спектаклей, я видела, это случилось в Виши, это было в начале прошлого сезона, и потом просто в силу того, что я провожу время в Литве большей частью, я очень многое упустила, просто не успела посмотреть. Можешь мне рассказать про
0: этих номинантов? Мне прямо самое ужасно интересно. Все номинанты были очень сильными кандидатами. Я хочу особенно подчеркнуть, что Яков Рафальсон в роли Фома Пискина был просто великолепен. Он всю низость этого характера показал такой привлекательности, что просто в него влюбилась еще раз после этого спектакля. Игорь Чернявский, но ты видела спектакль. Он не только очень корректно, но и очень живо воплотил... Этот этот спектакль тоже о каком-то нравственном выборе во время фашистской, нацистской Германии, э, оккупации Франции. И поэтому эта роль казалась важной важной не только только в театральном, но и в каком-то общественном смысле. Эдуард Йоханс был прекрасен, просто прекрасен в роли молодого человека. Поскольку этот спектакль касается времени моей молодости, то я очень о нем фанатела. Но он же выиграл
1: как раз зрительские симпатии этот спектакль. Да,
0: да, да, поэтому мне тоже очень понравился этот спектакль. И Йохансу сделал такую невероятную вещь, что он отобразил метание совершенно молодого человека, моложе, чем даже он сам, хотя он тот тоже молодой артист. Но так что на это можно смотреть, потому что обычно, когда играют артисты, вот молодость, метание молодости, это всегда идет с каким-то таким напряжением, ты немножко смотришь и тебе немножко иногда стыдно, потому что ты видишь, что актер это играет. А Йоханс, он, он прямо воплотил это. Именно uh-huh. метание молодости. И, это, и к тому же для него это была такая знаковая роль, в том смысле, что он до того таких ролей не играл. Uh-huh. И, если честно, я на этого артиста не очень обращала внимания до того. Поэтому для меня это был большим сюрпризом. Мартин Шлеепа тоже был таким же сюрпризом. Спасибо режиссеру Инессу Митчеллу, который увидела в нем у Джорджа, он был совершенно на одном уровне с Элейной Ивана. Элейна Ивана была вторым таким самым угу. главным претендентом на женскую роль. Ну, она поэтому и получила
1: призывительских да. симпатий в да. этой номинации. Да, да. 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 да.
0: да. и Мартин Шлеепа в роли этого тюфака, как бы, который угу. не может сопротивляться натиску своей очень активной и агрессивной жены, но который, в конце концов, просыпается. Это и... мы говорим о спектакле «Кто боится Вирджинии Вульф. Мы угу. говорим о спектакле «Кто боится Вирджинии Вульф в Валмирского театра. И он тоже показал себе с какой-то иной стороны, потому что до того он играл просто таких мужественных персонажей с, с мужественным лицом. У него психофизика очень... Яркая такая, да? да и... А тут он сыграл вот такого очень сложного персонажа, который как бы очень слаб, но в конце концов он сопротивляется и восстает против ситуации, и делает очень больно своему очень любимому человеку. И... Но Каспер Звейгулес, у него, конечно, очень выигрышная роль, потому что играть роль человека с, особи... с особенностями, или как mm-hmm. то по-русски Да-да-да. говорится, это всегда, это уже с, с времен голливудского Райнмена. Это такой беспроигрышный вариант, потому что Форста если. Гампа. Да, да, если ты хорошо это сделаешь, то это просто очень сразу видно, это сразу заметно. И к тому же это тоже общественно важно, потому что Регнарс очень много говорил об этом. и Каспер сказал со сцены. «Ночь лицедеев», что эти люди, которые в повседневности незаметны, они не выходят из своих домов очень часто, мы мы с ними не не соприкасаемся, и что они заслуживают нашего внимания, заслуживают того, что о них говорили, и что они часть нашего общества, и поэтому эта роль... Также общественно. Она поможла. была важна еще да, просто. Да. Не просто
1: как актерская работа. Да. Но это то же самое, как в мой сезон 19-20. Это был спектакль мальчик, который видел в темноте, который победил во всех номинациях. Где мог тогда, я помню, собрались. Ну, это очень хороший всю, спектакль. Всю, да, он, во-первых, ну да, он там, там все было безупречно. И я говорю, я была просто счастлива тем, что я попала в сезон, в котором был такой спектакль. А скажи мне, пожалуйста, тогда давай тогда скажем все-таки про главные номинации две. Это сразу тогда мы скажем про, вы, про, про спектакль «Малой формы», потому что мне кажется, что мы продолжаем как раз эту тему про людей, которых мы часто не видим, которые не видны, потому что календарь с «Money South» – он тоже про эту тему. Да. Книгу, да, И э, это спектакль, который выиграл приз спектакля «Малой формы». Это спектакль тоже Валмерского театра. Но вместе с ним были спектакли э, «Зверофер...» ну, «Звероферма». <с а <с я <с не знаю, как
0: по-русски. «Скотный двор». Правильно перевод. Я тоже
1: сейчас задумалась, как же он звучит по-русски. Из «Даугов пился. Кто боится Вержини Вульф», который мы уже упомянули, из «Валмеры». «Керуака uh, это как бы, дорог, «Дорога Керуака», дорога... да. это далис театр, и, извини, «Немеш Паал», я не видела этого
0: спектакля «Квадри да, Франс». его потому что это на а, ли... а как Либе» по-русски. Это на либском языке. Липском язык. mm-hmm.
1: да. uh, это спектакль, который сделала группа «Квадри да. Вот я его тоже, к сожалению, пропустила в прошлом сезоне. И из этих спектаклей я видела только Керуа КЦС. Больше я я сама ничего не видела, потому что не успевала доехать. Можете обратить внимание, что практически все спектакли не из Риги. Это тоже ужасно круто, мне кажется, что были отмечены в номинациях спектакли не столичных театров.
0: Я к тому же хочу сказать, что в этой номинации была просто очень большая конкуренция, и за бортом остались... Мэйс, Секс, Рокс, Балмерского, да, да, да. театра, который тоже очень хороший спектакль, и спектакль "Темные олени", Брежей, Долгопиловского театра. Да, это Дима Петренко. Да, да который видела, да. действительно тоже очень. Ну, тут там было очень большое обсуждение и переголосование и так далее, потому что там действительно были вот эти спектакли, которые тоже заслуживали быть номинацией. На... У вас был
1: выбор по номинантам на грани, да? да. То есть у вас
0: было да. больше, по сути, номинантов, да. чем
1: можно вместить в эту номинацию. Да. И вам приходилось рвя себя сердце, отказываться да. от каких-то. Именно. Спектаклей. Ты очень правильно все поняла. И выиграл спектакль, который поставил Мартин Шейхе в Алмере Календар'смани Саус. И это спектакль об аутисте. Правильно я
0: понимаю, что там связано? Эта история как-то с... да. Книга как раз об этом. Она поставлена, кстати, эта книга не поставлена, а написана о реальном герое, который живет в Талсы и очень трогательная история о том, как он из человека замкнутого замкнутого, живущему с мамой в отдельности и как бы не причастному ни к чему вне их дома, он постепенно обретает друзей и и внедряется как бы в общество вот этого малого городка и становится даже в какой-то момент его центром, да.
1: Я почему, мне почему было очень интересно это посмотреть, я Мартиншу сказала, говорю, ты знаешь, это так интересно. Я когда-то поддерживала фонд, который как бы, занимался проблемами людей с аутизмом и их как бы, интеграцией, и даже скорее нет, скорее интеграции общества, людей из общества в этот круг аутистов. Как, угу. как, как люди, не вытащить их оттуда, а как нам туда войти. Вот мне кажется, этот... Факт, ну как бы этот шаг гораздо важнее и интереснее. И ты знаешь, что международный цвет, который считается цветом аутизма, вот mm-hmm. этот прекрасный синий цвет, который в декорации? Я когда увидела фотографию, я думаю, как? Почему Почему этот надувной огромный батут, там, я не знаю, ну, типа, да, какая-то вещь на сцене стоит? Почему он такого цвета? Это цвет, который выбран международными фондами работы с аутистами, как цвет аутизма как цвет вот, поддержки аутистов. Вот этот синий цвет. Удивительно просто. Я даже не Я спросила Мартина, он сказал мне, что он тоже этого не знал. Ну вот, вот так бывает. У меня прям а, было прям до мурашек. Это. И давай мы тогда успеем с тобой две минуты еще про спектакль «Большой формы», потому что это очень важно. Но мне кажется, здесь тоже, наверное, лидерство было практически, ну как бы сказать, сложно, наверное, было соревноваться. Наверное, было два да, лидера, ну, а давай мы назовем. Это были спектакль Гриммеля и Пайского театра, это был спектакль «В одиночестве хлопковых полей», представленные на сцене с театра» и даже ну, «Далес театра». Это были самые лучшие минуты «Лёд, лабос, минута», которые играют танцоры. Это был танцевальный спектакль, который попал как mm-hmm. бы, в номинацию большой формы. И это тоже большая редкость, мне кажется. И это был спектакль по «Постскриптум», который мы с тобой уже обсудили, и наверное, не будем сейчас говорить. Выиграл спектакль «Ротка». Скажи, пожалуйста, как была здесь конкуренция?
0: Ну, если честно, то «Ротка» тоже был на первом месте в первом месте. Приоритетно, как я уже сказала, у каждого члена жюри были три угу. приоритетных номинанта в каждой номинации. Первый, второй, третий. И просто сравнивали места. И Ротку тоже Я могу ошибиться, но, почти, но если не единогласно, то почти единогласно это точно. И просто Ротко очень отличается от всех угу. спектаклей, которые ставятся на латышской сцене латвийской сцене, и но ну, просто его он нельзя, было, не, нельзя было не заметить. Не то, что он необычный в каком-то международном контексте, но он просто для латвийской сцены, да, был очень знакомым спектаклем. Ну, я горжусь, потому что когда ты сидел здесь, вестру Веструкареш,
1: когда только приступил к работе, и после, после нашего разговора мы вышли в коридор, и долго разговаривали, он мне сказал, что ты видел в Литве, я сказала, Лукаш Тварковский. Тогда еще он не поставил Республику, это был только спектакль «Локис», который он сделал в Национальном театре в 17 по-моему, году. И я сказала, Лукаш, тебе надо ехать смотреть. Но случился ковид, все отменилось, и потом он поехал смотреть уже «Республику», о которой я много рассказывала тоже, и про Лукаша, и сказал «Да». Берем? Берем, да, <свят> и не прогадал. Да, мне кажется, это прям было очень хорошее. Для меня очень, как бы, прям спектакль Гримми, который я видел в Лейпайском театре, и я очень рада, что Рейнис получил. Это, по-моему, уникальный случай, да, когда двое художников получают один приз. Нет,
0: поскольку это была такая объединенная категория, где объединились сценографы, а. видеохудожники нам просто просил сообщества театральных деятелей, чтобы мы сократили число категорий. Угу. И мы объединили, что, по-моему, такие, такое спорное решение: объединили несколько профессий в этой угу. категории. И поэтому сразу было понятно, что будет нервно больше, чем 5, и угу. получит два. Художник получит и получил как известный. раз тоже зародка да, Лиде Фабиан, и да. Рейни Суханов за работу в
1: Липайском театре со спектаклем Грими, который здесь представлен. Лед лабос минуты, как я уже сказала, это очень необычное решение, когда да, это не танцевальный танцевальный спектакль становится в категории, где обычно соревнуются большие драматические спектакли. И мне кажется, это прям очень круто, что оно попало в номинацию. По скрипту мы уже с тобой обсудили. У меня вопрос про спектакль «Одиночество хлопковых полей». Мне, например, мне, мне не казалось изначально, ну, то есть это мое мнение, что этот спектакль мог бы попасть в номинацию. Просто по, по сути того, что в нем в создании этого спектакля, в творческом создании, да, я не говорю о продюсировании, тогда надо делать отдельный проект про продюсеров, да, которые что-то делают. Это отдельная работа, которая... Наверное, когда-нибудь еще придет на театральную сцену со своей номинацией, мне кажется, потому что роль продюсера становится все больше и больше. И тут, конечно, мы не можем не сказать об отваге и намерениях дали с театра это все-таки реализовать, да, несмотря на все, что происходило этой весной. Но, на мой взгляд, в смысле творческого этот спектакль не имеет никакого отношения к Латышскому театру. Мне очень сложно понять выбор жюри. Мне лично, мне сложно понять выбор жюри в этой ситуации. Там нет, кроме
0: Оскара Пауэллинша. И Дайнис Гайдиласа. Ну, Даллис как технической команды и как продюсер. машины. Нет, Дайнис Гайдиллас сыграл роль. Он сыграл роль на видео.
1: Да, на видео, окей. Но это, это как бы сказать себе. Во-первых, это видео, это не работа в живую на сцене. Все-таки, да, это видит кто-то, кто замечает. Но э, тем не менее. Все в целом для меня является вообще продуктом совершенно иного театра. Во-первых, коммерческого, абсолютно коммерческого продукта, потому что понятно, что это было сделано с каким-то целью последующей эксплуатации совершенно в других условиях и не здесь. И второе, что здесь иди, и люди, и исполнители, все практически, кто там задействованы, это люди, пришедшие совершенно из другого театра. Почему?
0: Ну, если сравнить с Ротко, где, конечно, были задействованы актеры театра Дайлас, но там вся творческая группа тоже была, но она приглашена сорубежно. сюда
1: работать здесь
0: в этом театре. Это не кусок,
1: который приехал и уехал, типа.
0: Да, но они также проводили репетиции в театре Дайлас, они тут жили эти два месяца, они работали. И этот спектакль был включен в репертуар театра Дайлс. Поэтому то, что ты... Э, 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 ну, нашла... мы сейчас это
1: не будем даже обсуждать, потому что, мне кажется, это вообще отдельная история. Она, да. касается, она касается как бы никаких-то не, 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 не непрозрачных не, не отношений. Ну,
0: в принципе, это был спектакль большой формы, который был в репертуаре театра Дайлс, который три вечера там игрался. И мы пять... Пять вечеров. Тем более. И поэтому мы не могли его проигнорировать. Мы все его видели, он был включен в репертуар. Мы также не могли его проигнорировать. Ну, вот для меня это вопрос очень сомнительный. Потому что,
1: с одной стороны, это ужасно круто, что зрители здесь. Потому что, когда мы говорим, конечно, о театральной премии, мы должны понимать, что это не только то, что происходит на сцене, это, конечно, то, что происходит в зале. То есть, если мы говорим с этой точки зрения, то, конечно, это ужасно круто, что это дало возможность аудитории Латвии увидеть совершенно иной спектакль. Но с точки зрения все таки влияния на развитие, на, на, на движение, на состав, на… Как бы того театра, который производится здесь, который делается, придумывается
0: здесь, в Латвии, конечно, этот спектакль
1: является совершенно залетной птицей,
0: ну, на мой взгляд. Да, ну кто сказал, что нельзя обсуждать залетных птиц, и что их надо игнорировать. Я, я считаю, что мы правильно поступили, что не игнорировали этот факт, потому что он был... Важен для театра дайлас Это... Театр Дайлас вообще сейчас концептуально подходит к совершенно какой-то иной репертуарной политике. Они приглашают много вес режиссёров
1: гостевых режиссеров, да, гостевых режиссеров
0: да. и ну вот венгерская э, режиссер и венгерский режиссер да, и британский режиссер, который режиссер, угу. уже второй спектакль поставил э, в театре Дайлс и это для них концептуально и мы увидели спектакль "Одиночество в полей" как часть этой концепции Репертуарной политики. палец, да ну слушай, это было
1: бы классно, если бы в нем играли все-таки актеры Далис театра. Один играл, как я уже ну, сказала. Это отдельная история, видеосюжета, который все-таки не внедрен в пространство сцены, ну в, в, как бы в игровую историю. Потому что, конечно, когда мы говорим о Ротко, там только двое приглашенных, по-моему, актеров из Польши, да? Да. А, а все остальные все-таки это базовая команда театра Далис, которая изменилась ощутила какое-то новое дыхание, новое движение и так далее. Но это
0: уже такие детали, потому что... Э, ну, они как актеров, быть, Баланс... Да. Нет,
1: это есть все-таки. Понимаешь, что театр в одиночестве хлопковых долей, полей дало, например, актерской группе театр «Далес», я не знаю. Я не вижу в этом ничего такого особенного. Никакой как бы, практической деятельности. Извините, нам надо заканчивать. Мы можем с тобой об этом говорить еще очень долго. Хорошо, спасибо большое тебе, что ты пришла и что ты сказала, потому что для меня было важно это услышать очень для меня самой даже. И я понимаю, что это вопросы, которые волнуют, наверное, профессионалов. И будем надеяться, что когда-нибудь будет продюсерский приз тоже. Как в Голливуде. Все, спасибо большое, до новых встреч. Спасибо, пока.